0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Buenas amorosas y romantiquescas noches tengan todos. Y bienvenidos a un programita más de Brujas del Caldero. El de hoy, el día de hoy me tocó estar solita, con mi soledad. Porque bueno, pues como saben, este Eileen... Está casada y entonces pues su señor marido romanticón se la llevó por ahí. Ah, no, no es cierto. Eh, <ríe> pero sí, el día de hoy me va a tocar a mí hacer el programita. Y pues vamos a tocar varios temitas, entre los cuales, obviamente, eh, las cuestiones relacionadas con el amor con, eh, bueno, ya hablamos el miércoles pasado justamente sobre San Valentín y Lupercales y todo este rollo. Entonces también les voy a estar dando algunos eh, tipsitos, algunas ideas de pequeños rituales, de cosas mágicas que pueden estar haciendo eh, todos ustedes. ¡Yay! Y bueno, en primera, ya casi tenemos, eh, bueno, <ríe> el. 16 eh, tenemos luna creciente y el 24 luna llena. Y ¿Me van a decir eso qué tiene que ver? Pues bueno, es muy común también hacer ritualillos en las fases lunares que vamos también a estar haciendo un programa especial sobre las lunitas. Pero bueno, eh, ay, siempre que hablamos sobre el amor y la magia hay muchas cuestiones relacionadas en estos temas que ya voy a decir mmm, polémicos y también cosas en las cuales personalmente simpatizo y en las cuales eh, personalmente no simpatizo lo más mínimo. Hmm. El tema del amor es muy complejo y no soy psicóloga. Pero también, por suerte ha cambiado también esta perspectiva del amor, ¿no? Del amor romántico. O diré, el, el amor que solamente tiene que ser a fuerza en pareja, o sea, con, con, tu, con tu pareja. Y por suerte también ya se ha hecho un poco más de caso a que existen otros tipos de amor, como el amor, por ejemplo, en, en el coven, el amor entre lo, los hermanos de tradición, es decir, entre amigos, amigos que terminan volviéndose familia, obviamente con la familia, eh, ya sea eh, madres, hijos, hermanos, etcétera, o familia más lejana. Y también el amor propio. Que yo creo que este es un tema que importa mucho cuando estamos hablando sobre rituales de amor y el amor y la magia. Um, hmm. La brujería también, si recuerdan, en la historia de la brujería ha sido muy penada justamente por estos mismos temas. Parte de la gran cacería de brujas, pues era por mujeres que estaban celosas de alguna otra chica joven, guapa o nueva que acababa de llegar al pueblo y pues que el marido le hacía ojitos, ¿no? Recordemos que también esta cuestión de los chismes y de las envidias fueron muy, muy propensas a, pues, acabar con la vida de muchas personas inocentes. Y eran realmente también relacionadas con este tema del de amor. Mmm... El programa pasado también, en Lupercalias, les había comentado que para mí este día es más de consumismo que un día realmente relacionado con algún otro tipo de situación como el amor o la amistad y que también soy de la idea de que no necesitamos un día para decirle a la gente que la queremos y pues... O si a ustedes solo les dicen que los quieren el día de hoy, qué triste situación. <risa> Lo que sí es que también se ha propensado y ha aumentado y sí es un hecho que en estas fechas todos los rituales y cuestiones relacionadas con el amor pululan. No, Ahora... Eh, creo que ayer que fui a, a un centro comercial y en las cafeterías venden donitas y conchas y todo en forma de corazoncito. Y de verdad, todo lo que tenga que ver con corazoncito y sea Rosita. Y, y sí, por eso traigo una playera Rosita. Ya, boom, el gitazo el Y también, desgraciadamente, en cuanto a la magia y la brujería, hay situaciones no tan agradables. Por ejemplo, y... Espero que sepan que eh, los colibríes no tienen nada que ver con el amor, gente. Mandar ahí sacrificando colibríes para rituales de amor es algo sin sentido. El colibrí se le relaciona con, con los ritos de amor o, o con el amor justamente porque como toman el, el néctar de las flores, pues diréis es la miel, ¿no? Entonces, bueno, si, si toman miel y se alimentan de miel o de cosas dulces, pues entonces son animalitos que atraen lo dulce y que atraen el amor. Pero de verdad, así, no, no, de, dejen de andar matando animalitos para llevar a cabo cosas raras, no. Ah, um, no. Y también está el famoso tema de los amarres, que eh, Rich y yo en Camino Astral ya habíamos hablado sobre este tema. Eh, si, no, cuándo, por qué, cómo, eh, y yo, al ser suma sacerdotisa wicca, mi tradición justamente es no, no ir en contra de la voluntad de las personas. Por lo tanto, es algo que en mi tradición, en mi camino, no va. Y también algo que yo siempre digo es, ¿para qué andar buscando el tener a alguien a la fuerza que sabes que ni te topa? ¿Cuál es el fin de tener a una persona de esa manera contigo? Mm, si tú no te quieres lo suficiente, digo, porque desde mi perspectiva quien hace este tipo de trabajos es porque no se quiere lo suficiente, no se ama lo suficiente y piensa que sin otra persona o sin esa persona en específico no es nadie. También hay muchas situaciones aquí, um, porque luego dicen, bueno, pero ¿y si funcionan o no funcionan? Eh, les comentaba que eh, en esta red social de los videitos cortos, um, la otra vez veía que eh, querían estaban haciendo así como de hacerle un amarre a un a, un, a un idol, ¿no? Y yo me quedé como de, oh, o sea, de, de verdad, de verdad, de verdad, wow, qué increíble que, que haya gente que esté dispuesta a, pues a que la timen por cosas que eh, o por personas, eh, digo, no, no tan no hablas porque pues, bueno, ya, no, ya sabemos. Por ejemplo, Hugh Jackman, es Hugh Jackman, sí, este que bueno, está casada con una simple mortal común y corriente, ¿no? Pero, pues sí, esta cuestión de, de, de los amarres y el querer tener a alguien a la fuerza también va muy en contra de lo que en un principio um, muchas de las tradiciones paganas y más neopaganas van en contra. Um, así que bueno, um, yo no, no soy partícipe de los amarres, no estoy de acuerdo con ellos, no me gustan, no me interesan y tampoco los promuevo, pero... Sí, es un hecho que es una época en la cual también abundan los, estas cuestiones de los amarres. Y ojo, también los desamarres. Porque, pues sí, también es muy común que si uno no anda con cuidado, pues después resulta que uno anda ahí bien amarrado a lo menso. Y hay otro también, voy a decir, como tipo de amarre, otro tipo de, 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 de brujería o de magia que se hace que uno piensa que es como muy inocente que son los famosos endulzamientos, que uno cree que... Es que, ah, ¿saben? Siento que ah, últimamente... Ay, ya no entro a redes sociales por eso, gente, me trauman. Ah, no, siento también que últimamente la gente se toma estas cosas como tan aligera. Eh, no sé, ¡ah, me cae alguien mal! ¡Ah, lo voy a congelar! Sí, ¡ah, seguro! Y ya después es como de, ¡ay, oye, pero es que me corrieron del trabajo! Pues sí, ¿no? Tú pediste que alguien se alejara de tu vida y pues bueno, ya se alejó de tu vida, ¿no? ¿Qué creías? ¿Que un congelamiento para alejar a alguien implicaba que a la otra persona le era la que se iba a alejar? Pues no, muchas veces eres tú quien se tiene que alejar de la situación o de la persona. Entonces, este tipo de um, trabajos mágicos, pues no siempre salen como uno lo espera. También en esta situación de los endulzamientos, la otra vez veía que alguien decía oigan, es que terminé endulzándome a, a mí, ¿no? O sea, yo quería endulzar a alguien y terminé endulzándome a mí. Y es, es lo mismo. Cuando hacemos un endulzamiento para atraer a la persona, es, es realmente, yo sí digo que es como un tipo de, de amarre. Ojo, es muy distinto cuando hacemos endulzamientos, por ejemplo, para que la actitud de alguien no sea tan, puede ser como tan agresiva, tan violenta o tan indiferente, o que un compañero de trabajo ya no sea tan de una manera u de otra. O lo más común es, <ríe> si necesitan un poco de autoestima, hazte un endulzamiento a ti mismo, eso también siempre funciona. Pero también he visto que eh, tanto lo que son los congelamientos, los amarres y los endulzamientos se utilizan de una manera tan tan a la ligera, y sobre todo en temas específicamente relacionados con el amor. Ah, que te, el, el papá de mis hijos ya no lo quiero en mi vida, ah, le voy a hacer un congelamiento. Y, y después es como de, ah, ya ni siquiera me da la pensión alimenticia, o sea, de verdad se fue y ya ni pela a sus hijos. Y es como de, pues, ves pues, es que pues, tú pediste eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado cuando queremos trabajar con este tipo de, de magias, porque... Son tan um... no son... es que así no son tan seguras, pero esa no es la palabra. Cuando hacemos un congelamiento no podemos decir como ah, sí, porque quiero que la persona se aleje, pero que eh... no sé, que a ella sea la que la corran del trabajo, ¿no? Porque pues ya ahí estamos. Ya nos estamos metiendo con, con karma y con situaciones donde estamos deseándole algo malo a la persona. Por eso es que casi siempre estas cosas cuando uno piensa que las estamos haciendo para, para hacer el bien o para que ya no me molesten, que ya no me lastimen, termina en situaciones que tal vez no son tan favorecedoras para uno. ¡Eh! Y con esa súper mega introducción y dejen tomo, hoy traigo té. antes de que por ahí me digan, te, te voy a traer un vino, ¿no? algo así. Digo, ya que es... Día de propicio para. Um, hmm. También hay muchas veces cuando pensamos en todas estas cuestiones de diosas del amor. Siempre vienen a nuestra cabeza Venus y Afrodita. Déjenme contarles la triste historia de Venus y Afrodita, no para los romanos o para los griegos, dependiendo de cómo quieran verlo. Pero ellas, sí, ellas tenían todo menos amor. Uh, literalmente a Afrodita, eh, el Zeus pues se la da a, a Hefesto, y le dice así como de, ah, pues bueno, ya que es el herrero de los dioses, el que crea las, eh, los rayos de Zeus, el que crea el casco de invisibilidad de Hades y todas las grandiosas armas de los dioses. Entonces Zeus buena onda le dice, mira, mi chavo, tú que estás feito porque... <risa> Para los griegos y los romanos, estar feito es que era un poquito cojito, así como que tenía, tenía cojera, o sea, pero bueno, ya era un defecto. Y entonces, para los griegos y los romanos, era una persona pues, que ya no servía como para la sociedad. Y entonces, Zeus le dice: Mira, mi chavo, yo te voy a dar a la mujer que tú quieras, a la mujer, así, a con quien tú quieras te vas a casar. Y obviamente, pues nada sope, ¿no? Eh, vulcano o, o Hefestos. Dice, ah, pues claro que por supuesto que quiero a la diosa más hermosa del mundo mundial. Entonces, échenme a Afrodita slash Venus. Y pues bueno, a Afrodita no le preguntaron, ¿no? Bueno, a ninguna diosa le preguntaron realmente, ¿no? Ya sabemos que la mitología griega es un poco así como de me gustas, te tomo y no me importa lo que pienses Pero bueno, total que Afrodita, pues tiene que casarse y vivir con con Efectos o sea, este eso él según la mitología era un, un buen marido una buena persona pero pues Afrodita no pues nada más no no pues no le gustaba no ni lo amaba ni nada era como de pues bueno ya sí me caes bien está chido pero pues no y claro que sí que por supuesto que desde luego que terminó enamorándose nada más y nada menos que de Aves o Marte, el dios de la guerra por eso es que siempre dicen del amor al odio hay un solo paso o del amor a la guerra hay un solo paso porque justamente tenemos que la diosa del amor y el dios de la guerra, ellos sí estaban súper enamorados así. esas historias que luego se inventan de Hades y Perséfone, realmente los protagonistas de la historia romántica dentro de la mitología griega y romana pues son Afrodita y Ares Venus y Marte. Ellos, de hecho, del, de la guerra y del amor nace Cupido. Eh, y bueno, y de hecho también discordia, y bueno, ellos sí tuvieron una pro, ¿no? Como buenos dioses griegos y romanos, tuvieron un, un, un montón de hijos. Y justamente el amor nace de ellos. Afrodita realmente es una diosa de la belleza. Así que también hoy es un muy buen día y sobre todo los días viernes para hacer trabajos con Venus, con Afrodita, con, Bre con Freya, perdón, que son diosas de la belleza y también son diosas, voy a decir, de la pasión carnal, para que no nos anden aquí luego al rato funando. Pero no son diosas del amor, o al menos no del amor bonito, del amor romántico, del amor así como vemos en los que hay dramas que luego son medio melosos, bueno, no luego todo el tiempo, pero entonces es, ahí hay otro como conflictillo, gente, si usted quiere amor bonito romántico, pues no, 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 no le ande pidiendo a Freya a Venus o a Afrodita porque usted va a tener todo menos un amor romántico y así todo bien, Sha -la 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 -la. Y uh, <ríe> ya que también, ya les rompí las ilusiones. ah no vengo a romper las ilusiones. No, no es cierto. Pero um, ya habiendo como entrado en, en estos temas, el amor sí es uno, eh, yo creo que el amor y los dineros, dineros, la prosperidad son de los temas más recurrentes en cuanto a la magia. Yo creo, tal vez incluso más, ¿Qué? ¿Trabajos de protección o de salud o de despojo, que también le llaman? Uh -huh. Yo creo que el, el amor es el, el principal tema. Eh. Chico, chico. Me quedo aquí en el... Checando el chatcito. Uh -huh. Y... Uh -huh. ah, pues, ahora sí. <risa> Hay también muchas cuestiones que se van a relacionar con todo lo que es el amor, como las correspondencias. En primera, el color rosa. Eh, exacto, eh, la energía roja. Eso eso, eso mi, mi rich. También eh, esta cuestión de los colores. El color rosa se relaciona mucho también con todo lo que es, voy a decir, igual el amor romántico, el amor mm, bonito, el amor así todo como... Oh, romantizado bien estilo película de Hollywood y el color rojo se relaciona ojo porque el color rojo realmente se relaciona con dos cosas por un lado con Marte, el dios de la guerra con la pasión, con la energía, con lo activo y también el color rojo siempre se va a estar relacionando con el amor pero el amor ya a un nivel más eh, pasional realmente por eso es que también y ahora les voy a contar otra historia para romperles otra ilusión no, por eso es que las rosas son rojas porque se supone que simbolizan el amor, no, no sé bueno, ya saben también esto, y sobre todo después de una canción la de las flores amarillas eh, bueno, solo recuerdo que no me acuerdo que día, todo el mundo anda poniendo ahí flores amarillas, pero el amarillo es el color de la amistad y también de la energía positiva el blanco Siempre se relaciona con la pureza. El rojo con el amor es pasional y el rosita pues con el amor así como todo bien cute, ¿no? Pero no sé si ustedes sabían cuál era la flor del amor. Que no, no eran las rosas. Las rosas también se convirtieron en algo consumista. Las rosas es... Eh, yo creo que es desde el, el los, desde el siglo pasado. Ay, suena tan raro eso, pero sí, como del. que será como de los setentas, los sesentas, tal vez. Es, es muy, muy actual esta cuestión de ver la rosa como el símbolo del amor. Tradicionalmente, la planta, la flor del amor era la lavanda. Así es, gente, el morado. El morado, la lavanda era la flor del amor y justamente era la flor del amor porque era la flor que se utilizaba para los rituales de amor que se hacían en la antigüedad. Y si ustedes se han dado cuenta, la lavanda es muy fácil de que crezca. De hecho, bueno, también las rosas, yo tengo un rosal de hace como chorro cientos mil años, pero la, la lavanda es muy noble, al menos la lavanda británica, que es la lavanda que los que estamos acá en el... En, en México, la lavanda que vamos por todos lados, porque pues, decidieron que plantar lavanda era chido, no, pero está bien porque ayuda a, a las abejitas. También eh, sirve como repelente y, bueno, de protección, de limpia y, pues, para el amor. Pero claro, gente, no vayan a andar ahí agarrando lavandas de la calle porque, pues, seguro las mearon muchos perritos y uno no sabe qué tantas cosas pueda tener esas lavandas. Pero justamente, esta lavanda es muy fácil de. Um, Iba a decir de cosechar, pero bueno, de tener en casa. A diferencia de la lavanda francesa. Que la lavanda francesa es la lavanda chiquita que es bien olorosa, que realmente es la que se usa cuando queremos hacer trabajos mágicos, porque es la que más huele. Ojo, no estoy diciendo que la lavanda británica, esa es bueno, eso es como se le conoce, que es la lavanda que tenemos, eh, ya saben, la que es así toda alargadita, no funciona para trabajos del Amorts. Pero... La banda, gente, la banda, la banda, la banda. También un consejo que les doy es cuando les regalen rosas o si tienen rosas dejen secarlas o y sí, las hojas. No al sol porque al sol las queman y tampoco yo aconsejo no ponerlas en periódicos porque justamente eh, la planta sí llega a absorber la tinta. Lo mejor es en papel estraza. Mm, ¿Papel estraza y papel estraza? Bueno, o, ¿cómo se llama este? Iba a decir cartón, cartulina, pero um, sí, no, pues sí, iba a decir el, el papel del pan, pero ese sí es el, 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 el papel estraza. Y entonces ponen ahí las, las hojas, ¿no? Ahora sí que desmenuzan los pétalos, perdón, no las hojas, los pétalos de, de la rosa y los dejan ahí hasta que se sequen y pueden trabajar con esas rosas. Se los digo porque como les comentaba, yo en mi casa... Yo creo que el, el rosal es más grande que yo. O sea, en cuanto, bueno, en cuanto a altura y en cuanto a edad. Y yo siempre tengo eh, rosas. Y trabajo con rosa. Y con lavanda, porque tengo ambas. Entonces, mi primer consejo es, si quieren hacer trabajos amorosos, lavanda y rosa. Y obviamente, seguro ya saben que también está la canela. Y espérenme, porque justo me estaba dando cuenta que mi libreta que siempre uso... Ajá, pero, Que además voy a tirar todo. Ajá. No, gente, no. Bueno, sí, me dice un desmadre. Ajá. ¿Por qué? Cha, 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 para que no digan. Ah, hay muchas plantas, hay muchas hierbas que se van a relacionar con el amor. Yo siempre les he dicho... Ah, Internet está lleno de información y de desinformación. Lo más importante, me muero, es saber justamente para qué vamos a usar ciertos hierbas, ciertas hierbas, eh, ciertos condimentos, ciertas flores. Hijo, eh, estoy buscando y ahora no en encuentro. Hijo, ok. ¿Qué nos pueden funcionar para el amor? En primera se puede usar lo que es la mejorana, las rosas, como les había dicho, la lavanda, la canela, que yo creo que rosas y canela es lo más común, o lo que todo mundo siempre nos dicen, la manzanilla, el aguacate, que ya lo platicábamos también, la decir la clase pasada, el programa pasado cuando Ilín les estaba dando eh, una receta de un aceite, y yo les decía que, de preferencia con aceite de aguacate, porque el aguacate también se relaciona con lo que es el amor, sobre todo por el mismo nombre del aguacate, que el aguacate es mexicano, gente, ¡eh! y que tiene que ver justamente con su relación con los testículos. Entonces de ahí se va a relacionar al aguacatín con la fertilidad y por ende con el amor. También lo que es el torojil, el jazmín, el girasol, la menta, aunque aquí la menta a mí se me hace un poco raro, porque no sé si ustedes sepan la historia de la menta, pero está relacionada con el mito de Hades y Perséfone, justamente Minta, la ninfa, era una de las concubinas de Hades. Y entonces, aquí hay dos versiones: una que es Perséfone, otra que es Demeter. Pues bueno, cuando ya llega Perséfone a ser la. Pues la oficial, es decir, la única, la diosa del inframundo, pues Minta le hace un desplante, un, un reproche a Hades. Y entonces, dependiendo de la versión que ustedes tengan del mito, Perséfone o Demeter pisa a Minta hasta que, pues, acaba con su vida, y entonces, del el suelo, donde, pues, la pisaron, crece la planta de la menta, por eso es que la menta, se si han visto, o han tenido la oportunidad de ver la menta en la tierra, crece hacia, así, o sea, crece, no crece hacia arriba, sino crece, pues, literalmente como si, como si, como si la aplastaran. ¡Eh! así que, bueno, para mí, bueno, pobrecita. Bueno, sí, murió de amor. De hecho, también la historia de la caléndula también tiene que ver con el desamor. Um, también tenemos lo que es el clavo de olor, el eneldo, la sangre de Dagón, milenrama, vainilla, que a mí me encanta la vainilla. Es mi aroma favorito, aunque bueno, una vaina de vainilla sale un ojo de la cara. También tenemos lo que es el tomillo, el jengibre pimentón, albahaca, violeta, romero, cedrón, fresa, los frutos rojos, lilas, citronela, cardamomo, pimienta roja, y aunque usted no lo crea, el ajo. Ajá. Así que cualquiera de estos elementos se pueden usar justamente para trabajos eh, de amor. Ojo, con trabajos de amor me refiero desde un simple té. Podemos intencionar un té si estamos aguitadones, si, si sentimos que de repente no estamos siendo tan buenos con nosotros mismos, además bueno, que buenos tan, ya saben, uno luego siempre es como el peor enemigo de uno mismo, entonces cuando nos sentimos cabizbajos podemos hacer un, una infusión, ¿no? rosas, lavanda, eh, vainilla y intencionarla, y eso ya es un propio rito. Justamente hace rato... Estaba leyendo un, un, un libro y me gustó una de las partes que, que decía porque me hizo mucho sonido. Y justamente es esta cuestión que ya platicábamos que el hombre y el ritual están inertes el uno al otro. En todos los tiempos, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, rituales religiosos, sociales, familiares, rituales mágicos, somos un... Un animal, un ser de rituales. Y el amor también lo entendemos distinto en varias culturas. Um, como ustedes saben, yo ya lo, lo he comentado, soy mitad argelina. Entonces eh, eh, he pasado un tiempo en Argelia, en el norte de África. Y también <ríe> ya de mi vida académica, aunque ustedes no lo crean, soy especialista en el Islam. Y he trabajado mucho con el tema del Islam y la mujer en el Islam. Y justamente, que, ah, bueno, esa es otra. Va, vamos a sacar un libro sobre Argelia. Eh. Y también voy a estar participando ahorita en muchas cosas de Argelia, porque viene los 60 años de relaciones diplomáticas de México y Argelia, por si les interesaba saberlo. Y entonces yo me daba cuenta cómo se percibe el amor en las religiones musulmanas. Bueno, más bien, en la, iba a decir en los países musulmanes y en el mundo árabe. Ya que siempre tenemos esta idea que la mujer musulmana es una mujer reprimida. Claro, hay países donde sí, eso ya lo sabemos, pero eso no es en la mayoría de los países. Y a lo que voy con esto, que también hay, hay cosas o detalles que a mí de verdad se me hacían como tan lindos que yo decía, wow, ¿no? Y tanto que, que luego se critica, ¿no? A, a otras culturas porque las desconocemos. Por ejemplo, las parejas sí son muy común que vayan por la calle agarradas de la mano. Eh, no sé ustedes, pero yo hace mucho que no veo en México tanto parejas agarradas de la mano. Eh, no soy moralista, ni mucho menos, pero luego uno va por la calle y termina ahí viendo cosas que uno ni siquiera quería ver. Así como, ay, amigo, váyanse a un hotel, ¿no? Y también eh, hay tradiciones o hay religiones, sobre todo las que siguen el. El confucianismo, y sí, gente, hablo de Corea del Sur, donde el simple agarrarse de la mano ya es algo muy fuerte. No ves, pare y, y bueno, y besarse muchísimo menos, ¿no? Aunque sea un no, eso... Porque ellos, no es por una cuestión religiosa, es porque ellos siguen el confucianismo. Entonces, digamos, cosas tan simples como agarrarte de la mano con tu pareja o, o darte de besos son muy... ¡ay! son muy, muy distintas en cada una de, de, de las culturas al igual que, diré la concepción del amor eh, igual esta cuestión que decía hace rato Rich, de lo del santo de cabeza eh, sí, el, el San Antonio yo, eh, la verdad eh, eh, sí he visto que también incluso hay velas ya con el, el, el San Antonio y que justamente es para Conseguir novio. Realmente, sí, literal, literal, literalmente es para, para conseguir novio, para conseguir marido. Aunque aquí eh, Michelle Mota dice eh, que, uh, que se ve más en las mamás rezando porque sus hijas consigan un buen muchacho. Pero yo ahí más bien, eh, sí sabía que sí es para conseguir eh, pues novio, o marido o lo que fuera. Y no, no solo diré como por parte de las mamás, digo, aunque son las mamás quienes quieren que ya las hijas salgan, pero sí, ¿no? Incluso eso es muy, muy común en México, ¿no? Lo del San Antonio de Cabeza. Yeah. Y... Como chu, 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 chu. les decía, entonces, con eh, estas plantas o aceites podemos hacer varias cosas. Eh, en primera, ustedes ya saben, a mí me encantan uh, los, las brumas, creo que se les llama, estos... Eh, pues sí, no sé, body mist, brumas, como, como quieran llamarlos. A mí me gusta mucho hacerlos porque se me hace algo muy práctico, muy sencillo y que pueden usar en cualquier situación, en cualquier momento. Desde voy a salir con alguien, me lo pongo, desde voy a echar pasión, lo echo en el cuarto, desde el ambiente en el hogar no es armonioso, entonces también lo, lo, voy a, lo voy a usar como, iba a decir repelente, pero no como repelente, más bien lo contrario, para traer o simplemente para traer el amor. Y, um, esto ya lo hice, bueno, espero que sí alcancen a ver, yo le puse cuarzos, el cuarzo que se relaciona con el amor es el cuarzo rosa, entonces yo le puse cuarzos rosas, y también a mí me encanta mucho jugar con las hierbas y las plantas. Entonces yo usé canela, las rosas que les digo, y obviamente cada uno le puede ir jugando hasta hacer su propio aroma, su propia mezcla. Yo también, si recuerdan, siempre les he dicho, más que darles pasos de deben de poner tres ramitas de canela, dos clavos de olor, este cinco gotas de miel. Siempre soy de la idea que la magia funciona distinto para cada quien y que también cada uno debe de buscar su propia magia, su propio toque. Por eso yo siempre les digo, yo por ejemplo, a, a esta sí me gusta ponerle color. Sí, Obviamente sí le pongo eh, colorante vegetal para que tenga un tonito rojo e incluso tiene como brillitos, no sé si alcanzan a ver, conseguí brillitos. Y se los puse y me gusta mucho. Entonces, mi consejo es que también siempre tengan una, una brumita, un, como quieran llamarlo bruma, bueno, no, no vamos a discutir el nombre de estas cosas, y eh, este yo lo tengo, es eh, 50% alcohol y 50% agua, porque si lo dejo solo alcohol, al menos para mí, que ya saben que tengo piel, tengo dermatitis atópica, pues es muy pesado para mí, y yo también siempre le pongo charms, dijecitos, a todas las cosas con las que trabajo, van a ver que siempre a las del amor, pues les pongo un, un corazoncito y un listoncito rojo. Esto es algo que a mí me gusta, a mí me gusta trabajar de esta manera. Y también las botellitas de bruja que se les conoce, ¿no? estas sí pueden ver realmente, pues son semillas, eh, también le puse un poco de, de diamantina. Lo importante cuando hacemos este tipo de spell jars, de, de ¿cómo le llaman también? Eh, hechizo en botella, es justamente tiene que ser vidrio y tiene que tener corcho. A esto ya se le cayó, pero de hecho se sella con cera. Yo lo que siempre hago es poner una, bien, se, se ve que hay una vela roja, es poner una vela roja y encenderla y dejar que se derrita y con esa misma cera sellar mi hechizo en botella. Los hechizos en botella tienen un propósito en específico dependiendo del trabajo que queremos hacer. En este caso, todo lo que le vamos a poner, las hierbas, las semillas, iba a decir nueces, pero no, 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 nueces. las semillas las vamos a usar justamente las que se relacionan con el amor. Las que normalmente se van a relacionar más con el amor son las semillas de girasol y el arroz y rojas. Yo aquí puse estos que, ah, ¿cómo se llaman? Colorines creo que se llaman. Y no me acuerdo cómo se llama la, la otra rojita que está acá. Y entonces mientras van haciendo su botella, tienen que ir haciendo su petición. Ya cuando acaben de hacer la botellita, siempre ya saben cómo ustedes quieran hacerlo, eh, si en sus manos, si quieren buscar algún poema o algún himno a Afrodita, a Venus, eh, Ishtar o alguna diosa relacionada con el amor, dependiendo del tipo de amor que ustedes quieran. Y después, cuando pongamos la vela, va a ser lo mismo. Vamos a volver a repetir la intención con la que tenemos. Eh, ¿Qué brillitos coloca? Pues es brillito, diamantina. Eh, ¿Cómo le llama? Monce Osuna le llama purpurina. Que por cierto, ahora que estamos hablando de eh, la magia y el amor, acabo de sacar justo la semana pasada Monce Osuna, nuestra queridísima bruja moderna. El libro salió en España, por eso es que aún no lo tenemos aquí en México. Va a tardar un poquito en llegar. Ya saben, en cuanto llegue para acá, vamos a tener a Monse en el programa y... Si nos siguen en las redes sociales van a ver que he estado posteando en las historias y también voy a compartir uno de los Reels, eh, hechizos justamente de Mons, que Mons una hace y nos comparte en el libro de la bruja moderna y los eh, hechizos de amor. Entonces, este es otro tipo de trabajos que pueden hacer súper sencillos. ¿Y saben qué es lo mejor de, de estos eh, hechizos en botella? Que los podemos tener en el cuarto, los podemos tener en el lugar del trabajo, lo podemos tener en cualquier lado y no llama la atención. Entonces, podemos tener siempre nuestra petición de amor, voy a decir el amor presente, sin que la gente esté como de, no, como si pone un pentáculo, obviamente, todos los que llegan a la biblioteca, bueno, to, todos los que llegan a la biblioteca ya me conocen porque este es como mi lugar más eh, importante de, de toda la casa, pero bueno, cuando la gente ve pentáculo y cosas así, pues siempre se saca de onda, ¿no? En cambio, eh, las botellitas realmente pasan desapercibidas. Eh... Justo lo, lo de las rosas era lo que comentaba hace rato Richie, cuando les hablaba de, del rosal y de el por qué trabajar con, con las rosas, que era realmente una cuestión que tiene que ver más con color, porque la rosa realmente como tal, eh, las propiedades de la rosa, al menos hablando esotéricamente, se relacionan de hecho con la mujer y con lo femenino. Y realmente por la cuestión de la, del color eh, rojo, porque diré, es como la más común o la más eh, popular, es que se va a relacionar con los trabajos de amor. Pero como lo decía, la planta, la flor tradicional del amor es la lavanda. Ah, a mí también me gusta trabajar con aceites. Esto es también uno. Y igual, ¿no? Tiene los cuarzos... Eh, les digo, a mí me gusta siempre poner el, el color rojo, tiene rosas, tiene canela. Y esto es la misma situación, ¿no? Cuando quiero trabajar con eh, cualquier tipo de amor, aquí les digo siempre, enfoquen todos sus trabajos mágicos para un tipo de amor en específico. Amores hay demasiados, ¿no? Desde, como les decía, familiar, eh, amor en el hogar, armonía. Eh, la amistad es un tipo de amor. Podemos también hacer trabajos para tener, no sé, mejor relación con nuestros amigos, que te peleaste con la mejor amiga, que tienes discusión con algún amigo. También podemos hacer eh, trabajos para armonizar. Yo creo que deberíamos más bien cambiar el nombre y decir armonizar, porque lo de decir amor es como medio, uy, medio fuerte, ¿no? Y también otra cosa que les aconsejo que siempre tengan es miel rosa. Esta es mi, mi miel rosa. Yo tengo dos tipos de miel rosa. Una que es la que uso para vestir velas, ungir velas, untar velas, como quieran llamarle. Y otra que justo les, eh, les traigo, digo, para que no digan, ¡Ah! les traigo también algunos um, hechicitos que pueden hacer. Por un lado tenemos la cera del amor. Hmm. No, no, no es algo acá bondage, ni mucho menos. Pero justamente también sirve para armonizar y proteger una relación. De pareja, de amistad, familiar, como ustedes quieran llamarlo o dedicarlo. Para esto van a necesitar una vela rosa. Aquí se aconsejo que se hice una vela grande. Eh, un puñado de romero seco. El romero también es una, como vimos hace rato, es una de las, de las hierbas, de las hierbas de las plantas relacionadas con amor. Albácar. Eh, pétalos de rosas, Aconsejo unos cinco al menos, mínimo, y un pedazo de tela rosa, de preferencia que sea de origen natural, como algodón, o bueno, seda si llegan a conseguir. A <ríe> ver que el es medio... medio carito. De <ríe> jabú. Y entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es encender la vela rosa y dejar que arda hasta que haya mucha cantidad de cera derretida. Obviamente, mientras se va consumiendo nuestra cera, hay que también empezar a hacer nuestra petición. ¿Para qué vamos a hacer este trabajo mágico? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, siempre que vamos a hacer un trabajo eh, mágico, debemos de tener muy claro cuál es la intención de ese trabajo. Aunque no lo, quiera, aunque no lo crean, hay personas que luego hacen trabajos nada más pues como porque sí, y bueno, sí, no no funcionan, gente. Si no, no tiene una idea clara de por qué está haciendo su trabajo, no les va a salir, no va a funcionar. Entonces, bueno, cuando ya la cera esté casi fría, pero todavía moldeable, pues la vamos a poner en un plato de cristal o de cerámica y la vamos a mezclar con el romero, con la albahaca, con los pétalos de rosa. Al momento de mezclarlos hay que concentrarnos en la necesidad de atraer eh, aquello que necesitemos, armonía, amor propio, eh, mejor comunicación con la pareja, con la familia... Eh, una mejor también comunicación con, con los amigos, resolver problemas, etc. Y vamos a visualizar que una luz rosa, recuerden todo lo que tiene que ver con el amor es rosa o rojo, te envuelve por completo llenando tu vida de amor. En los tianguis, en las pacas de ropa, luego venden pedazos de seda. Sí, fuera de broma, sí, y luego uno, cada, luego uno encuentra cada cosa en, en las pacas. Este, voy, a, voy a ir a hacer trabajo de campo para comprobárselos, gente. <risa> Después vamos a amasar la cera rosa, cuando todavía esté tibia, y vamos a añadir poco a poco la mezcla de las hierbas, hasta que la cera quede completamente mezclada con ellas. A continuación, pues le vamos a dar eh, una forma... Eh, de corazón preferiblemente, o yo también siempre lo digo, hay personas que, por ejemplo, tienen distintos símbolos de amor. Es decir, um, eh, a mí me encantan los gatos, yo amo y adoro a los gatos. Y tenía una pareja también que le gustaban mucho a los gatos. De hecho, siempre decía que cuando veía un gato se acordaba de mí y cuando tuvimos una relación muy bonita y terminamos también muy, muy bonito. Eh, y después de que terminamos adoptó un gato y sí me dijo adopté un gato justamente porque fue lo que aprendí de ti, ¿no? Entonces para nosotros voy a decir nuestro símbolo de amor más que los más que cualquier cosa realmente eran los gatos y es algo muy personal. Entonces si ustedes tienen algún símbolo que también para ustedes represente el amor, pues entonces hagan la forma de ese símbolo. No, no tiene que ser a fuerza el corazón, que además ya sabemos que el corazón humano ni siquiera tiene esa forma, ¿verdad? Pero bueno. Después vamos a envolverlo en el pedazo de tela rosa y hay que tenerlo pues siempre cerca de la cama eh, porque cuando dormimos también diré, estamos como que eh, pensando o, o repasando muchas de las cosas que hacemos a lo largo del día. Y también es una manera de siempre tener este hechizo con uno mismo. Si ya se tiene el amor, pues justamente eh, podemos también hacer este hechizo para reavivar, como les decía, el fuego de la relación... En ese caso, la vela más bien sería roja. Recuerden, cuestiones pasionales rojo, cuestiones de amor, amor, pues, rosita. En cuanto a lo del aceite que les decía, no, no, les, no, no les dije, pero podía, pueden usar aceite de aguacate, que también ya lo encuentran en cualquier lado, o aceite de almendra, ojo. Si les gusta el aroma de aceite de almendras dulces, adelante. Pero yo, la verdad, siempre prefiero trabajar con el aceite de almendras, el natural, que es el que no huele así súper dulce. Entonces, ahí el, el aceitito que ustedes quieran. Esos son los mejores. Si no tienen ningún otro aceite, digo, no lo hagan con el de la cocina, ¿verdad? A menos de que sea de girasol. Ah... Uh... No aconsejo tampoco el de oliva, porque también es muy, muy fuerte el aroma. Aunque, la, bueno, y la, la oliva, por ejemplo, el aceite de oliva pueden trabajarlo en eh, hechizos y rituales de prosperidad y de abundancia, porque se relaciona con la victoria. ¿Qué otro aceite? Aceite de coco, obviamente. No a menos de que quieran hacer un. Pues un aceite más sólido. Y. Pensé, porque yo, yo ya tenía aquí todos los hechicitos que les iba a compartir. Otra cuestión que seguro también ya se la saben, los famosos baños. Los baños mágicos. Que justamente si tienen una tina adelante y si no, ya lo hemos dicho varias veces, él y yo pone usted su ollita con su agua como si hiciera una infusión, pone ahí las hierbas y cuando se vaya a bañar, se la lleva en una cubeta o en la misma olla y cuando usted acabe de bañarse, se lo echa encima. Para un baño de amor, eh, yo aconsejo um, poner también un puñado de pétalos de rosa. Yo siempre digo un puñado porque ya saben, yo sí soy como buena bruja mexicana de que yo no sigo, 250 gramos, 200 no sé qué, no, yo es de, así ah, sí, un puñado, ya. Yeah. Um, también podemos poner eh, hojas de geranio, igual de preferencia rosas o rojas, romero, y yo aquí aconsejo eh, raja de canela, ojo, no voy a poner canela en polvo, que la van a traer ahí pegada, y miel, al menos una cucharada de miel. Que sí se disuelva porque pues, si no les va a caer encima ahí en el cabello. Y yo sí siempre aconsejo que tiene que caer desde la cabeza. Porque luego he visto que hay gente que dice que no, que la cabeza no, etc. Sí, sí, queremos que nos impregne toda esta magia amorosa. Ya, sí, si no queremos bañarnos con todo esto, pues bueno, gente, por eso yo siempre lo digo. Los estos eh, mist son geniales. Um, en cuanto a la miel que les decía, también aconsejo que tengan lo que se le conoce como miel de amor. Esta, esta es, es la comestible. Um, ahora sí que apúntenle así o vayan poniéndole pausa. Una taza de miel pura, dos rajitas de canela, una cucharadita de clavos de olor enteros, un trozo de cáscara de limón, un trozo de ramita de vainilla o bien un chorrito de, de vainilla una pizca de cardamomo en polvo y dos velas rosas. Bueno, las velas son para mientras lo vamos preparando nuestra, nuestra miel, pues ir intencionándola. Entonces ponemos las hierbas y la miel en un tarro que cierre herméticamente. Agitamos el tarro hasta que la miel quede impregnada de todas las hierbas. Colocamos el tarro entre las dos velas rosas, las encendemos y vamos haciendo nuestra petición. Nos concentramos justamente en la llama de la vela al tiempo que vi visualizamos eso que queremos. El amor que ustedes quieran. Yo no juzgo. Después vamos a dejar reposar la miel en un lugar oscuro durante tres semanitas. Tres semanitas. Vamos a dejar ahí nuestra miel. Y después, eh, mi consejo, ¿no? cada quien se la come como quiera, pero... Eh, las estas que son de arroz, ah, sabe súper rico, o en un pancito, o si ya me siento gato aquí queriendo cazar a la mosca, o si queremos, por ejemplo, para endulzarla nuestro café o nuestro té, es bue, buenísima. Igual, bueno, también pueden hacer sachets, justo iba a traer uno, pero si me olvido. Y yo siempre aconsejo también que hagan. O que limpien la casa para el amor. ¿Eso cómo lo pueden hacer? Pues con un incienso de canela, de rosas o de lavanda para que siempre haya amor y armonía en sus hogares. ¡Ah! Espero que les hayan servido <risa> algo de todo lo que dije el día de hoy. Que eh, también estos pequeños ritualitos que les di les sean prácticos, les sean útiles. Digo, creo que son fáciles de hacer y de conseguir, y, y ya saben, igual siempre cuando hagan las cosas, coméntenme cómo les fue, cómo los hicieron, eh, qué tal les quedó, y también recuerden que siempre que hacemos un trabajo mágico no es, bueno, a veces es instantáneo, pero a veces también puede tomar un par de días, así es que no se desesperen, se hacen trabajos, por ejemplo, de amor propio, y aún oh, no, se siguen sintiendo ahí bajoneados, tranquis, tranquis, si los hacen realmente con, yo siempre digo, como con esa energía y esa fuerza, esa fe, realmente las cosas pasan. Eh, ahí sí, ya ven ya me... Ahora sí, ya, ya me puse bien, bien, bien positiva. Yeah. 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 Y ah, me eché otro programa hablando yo solita, gente. Quien crea que no lo podía lograr. Voy a <risa> no, echar otras tres horas, no, no es cierto. Les tengo anuncios parroquiales. ¡Yay! Yeah. En primera, el próximo martes es 20 de febrero, el Día Internacional del Gato. ¿Puedo usar uno para mí cuando, por ejemplo, esté de caído? Sí, gama, chicos, esto es lo que les decía a mí. Yo ahora de confesarles, yo realmente uso estas cosas más para mí que para otras cosas, porque como buena piscis ya saben, yo soy bien dramática, entonces yo, para mí, todo es el fin del mundo. Entonces, yo sí trabajo mucho el amor propio conmigo. Además, eh, como fan de BTS, love yourself, no, no es cierto, pero... Es decir, por suerte está muy de moda esto de amate de a ti mismo y de love yourself. Y yo sí siento que es muy, muy necesario, antes de estar pidiendo a Orlando Bloom, ven a mí, trabajar con uno mismo. Yo siempre, siempre en todos los talleres que doy, en todos los cursos que tengo que están relacionados con el amor, desde numerología amorosa, velas, bla, 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 lo que siempre les digo es, trabajen primero en ustedes mismos esta parte del amor. Porque si tú no eres capaz de amarte a ti mismo, ¿Cómo esperas que alguien más lo haga? Hoy ¿Eh? se me puse bien filósofa. Pero sí, de verdad. Trabajen con ustedes primero esta parte del amor y las cosas van a cambiar. Justo les decía, el próximo martes es el Día Internacional del Gato y el programa del miércoles vamos a estarles hablando de los michis. Y justo les enseño el tarot de los gatos porque ya está en español este tenía un rato que había salido en inglés, ya está en español. Obviamente nuestros amigos de Sirio ah, nos los mandaron y estoy muy, muy contenta. Eh, pueden ver que, por ejemplo, Eileen ya subió su review. Yo aún no lo he hecho, lo voy a hacer. Bueno, ya lo hice, pero aún no lo he subido. Lo voy a estar haciendo eh, la próxima semana porque recuerden que este fin de semana estamos en Festival Pagano y tenemos pases eh, gratis. ¡Yay! Así es que, como hoy estoy de buenas, gente, ¡Ja, ja, ja! a las personitas que nos estuvieron viendo el día de hoy, a la primera persona que me diga cuál es la planta del amor, la verdadera planta del amor, le voy a regalar un pase para Festival Pagano, eh, este fin de semana, el sábado 17 o oh, domingo 18 en Expo Reforma. Así es que la primera persona que me diga cuál es la planta real, la flor real del amor, le voy a estar dando esa eh, ese pase, ya vi que ya están aquí escribiendo eh, eh, No, no es la mandragora, gente Mientras <ríe> Van comentando eh, Sí, la lavanda Michelle Mota, porfa De todos modos, ya aquí eh. Si puedes eh, contactarnos en nuestras redes sociales De preferencia en Instagram Mándanos ahí un mensajito para que te pasemos justamente la... Eh, la dinámica para que puedas eh, bueno, para que te podamos dar tu eh, boletito y también vamos a estar eh, mañana muy al pendientes de las historias de TikTok y de Instagram recuerden también, para ser acreedores a estos boletos que estamos regalando para Festival Pagano pues deben de estar suscritos al canal de Twitch obviamente y de seguirnos en nuestras redes sociales, lo saben, YouTube Instagram y TikTok entonces, tristemente no vivo en México. Sí, Michelle, justo es lo que estoy, <risa> lo que estoy viendo, pero si quieren ganarse boletitos para Festival Pagano, tienen que estar suscritos a nuestro canal de Twitch, YouTube, seguirnos en TikTok y en Instagram y vamos a estar subiendo dinámicas historias. Eh, mañana y el viernes no se preocupen que los boletos son electrónicos, entonces en cuanto ustedes se los ganen, ¡up! se los mandamos sin tanto problema, para que puedan asistir con nosotros a Festival Pagano donde va a haber música, baile, muchísimas tiendas, de verdad, muchísimas tiendas vamos a estar cubriendo el evento, bueno yo voy a estar con Leyas Witch y también este eh, Rich y Aileen van a estar cubriendo el evento y también les tengo otra noticia, ya saben, yo yo estoy llena de noticias. Y eso que, uy, no les he platicado, gente, pero traigo por ahí ahí uy, un, un asunto con UNESCO. La gente que me sigue en mi red social personal, que me encuentran como Farale Yelly en TikTok y en Instagram, seguro ya, ya saben que ando ahí bien metida en muchas cosas. Voy a estar presentando, ay lástima que esto está así y se ve al revés, pero bueno, voy a estar presentando en Witch Talk, este primer congreso que se va a llevar a cabo en eh, la ENA, el 5, 6 y 7 de marzo, voy a estar presentando el libro de Madre Mundo, quienes también ya nos siguen ya saben que este libro, eh, yo participo con dos pequeños artículos, Justamente el coordinador es mi queridísimo Cristian Ortiz y hay muchos escritores. Ya lo tengo en México, ya lo tengo yo. Yo lo voy a estar distribuyendo, pero también lo consiguen en Amazon por si no viven en la Ciudad de México. Entonces vamos a hacer la presentación en Witch Talk. Rich también va a estar haciendo una presentación de Camino Astral Media. Y también voy a ir con ellas, Witch. Y también voy a hacer una conferencia magistral hablando sobre la Old School y la New School y la brujería y la espiritualidad en los tiempos de TikTok. ¡Yay! Y también, bueno, mi idea era eh, al menos una vez al mes estar en un bazar. La verdad es que voy a estar como dos veces al mes. Este fin de semana, Festival Pagano, 2 y 3 de marzo, voy a estar en Abracadabra. Esto es en la Roma, muy cerca del Metrobús Durango. No tengo la dirección ni fecha pero en las redes sociales de Leyas Witch y también, ya saben, en Camino Astral vamos a estar compartiendo esa información. Entonces, el próximo martes, eh, producción, <ríe> sé que vamos a estar con un invitado, si no me equivoco, se llama Gerardo, pero no recuerdo el tema. ¿Papá? Bueno, vamos a tener a eh, un invitado, Gerardo Carbonero eh, que también es un autor, entonces nos va a estar hablando de sus libros y de otros temas <ríe> y el miércoles vamos a estar Eileen y yo hablándoles sobre los michis y la magia porque como saben, aquí en Camino Austral amamos a los michis, tanto Rich como Eileen como yo tenemos michis y también Kat tenía michis, bueno tiene michis más bien y pues bueno esto fue todo por hoy, recuerden dinámica en Instagram y en TikTok para ganarse sus boletitos para Festival Pagano este fin de semana en Expo Reforma aquí en la Ciudad de México. Yo soy Fara, Ah, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo el día de hoy aquí en el chat, Michelle Mota, saludos hasta Guatemala, como siempre nuestro queridísimo Gemmo Momochi, que siempre andas por acá, hoy estuviste muy callado, eh, a, a producción que siempre anda aquí cuidando que, que, que todo salga bien, porque ya saben que la tecnología y yo no somos tan buenos amigos. Y a toda la gente que estuvo conectada, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana, martes a las 8 en Camino Astral. Eh, muy al pendiente porque puede que haya Astral Gaming este fin de semana. Igual ya saben, ahí en Instagram vamos a estar publicando. Así es que yo soy Fara, nos vemos el fin de semana en Festival Pagano. Y nos vemos la próxima semana. así ¿Para qué? Oh, amor. Por hoy, hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.